0: We'll mm -hmm. Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la militarisation de l'espace. Lancée depuis la guerre froide, elle s'accélère aujourd'hui de plus en plus, poussant les principaux acteurs géopolitiques vers une nouvelle course aux armements. Alors, où en est-on dans cette compétition à l'échelle planétaire En mars 2021, les États-Unis accusent une nouvelle fois la Russie et la Chine d'entretenir un arsenal d'armes spatiales. Or, les États-Unis travaillent eux-mêmes à la mise en place d'un nouveau système d'armement orbital selon les autorités officielles. Plusieurs autres acteurs géopolitiques ne cachent pas non plus leurs ambitions spatiales. France, Israël, Inde, Japon. Depuis plusieurs années, la Russie et la Chine proposent leur projet d'accord international sur la limitation des armes dans l'espace. L'initiative est d'ailleurs rejetée par Washington et ses alliés. Néanmoins, Moscou signe un certain nombre d'accords bilatéraux visant à ne pas déployer ce type d'armement. Or, les objets spatiaux tels que la Lune risquent aussi de faire l'objet de militarisation dans un futur proche. Les états unis signent des traités avec leurs alliés sur le partage des ressources lunaires. Une ligne farouchement critiquée par Moscou et Pékin qui préparent à tout va leur propre mission lunaire. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur les principaux types d'armes spatiales. C'est le blitz. L'une des plus récentes classifications des armes spatiales a été publiée en mai 2020 par le Centre américain d'études stratégiques et internationales. Un de ces critères est la direction du lancement. Terre-espace, espace-espace, espace-terre. Ainsi, les armes Terre-espace comprennent les missiles anti-satellites, mais aussi des lasers, des brouilleurs et d'autres cyberappareils. Les systèmes Espace-espace sont véhiculés par des satellites qui interceptent, désactivent ou détruisent d'autres satellites. Enfin, la dernière catégorie est celle des armes espace-terre. Il peut s'agir d'un système de défense antimissile opérant depuis l'espace ou même des armes placées sur orbite qui entrent dans l'atmosphère après la réception d'un signal. Sur ces trois catégories, seulement deux types d'armements ont obtenu des résultats Terre-espace et espace-espace. Le troisième espace-terre n'est toujours pas au point et aucune information sur d'éventuels tests n'a été publiée à ce jour. Satellite tueur, laser aveuglant, brouilleur sophistiqué, la militarisation de l'espace se poursuit à pas de géant. Qui en est responsable les États-Unis pointent du doigt la Russie et la Chine. Selon Washington, ces deux pays mènent régulièrement des essais de leurs armes spatiales. Moscou et Pékin n'ont jamais confirmé ces propos. Pour eux, ce sont les États-Unis qui provoquent la nouvelle course aux armements dans l'espace. En effet, le Pentagone affiche ouvertement son objectif de suprématie américaine dans l'espace. Toutes les tentatives de s'entendre sur la limitation des capacités spatiales rencontrent un échec. Les États-Unis et leurs alliés rejettent le projet russo-chinois de prévention de la nouvelle course aux armements spatiaux. Celle-ci risque de s'étendre aussi à des objets spatiaux comme la Lune, par exemple. Washington conclut un certain nombre de traités bilatéraux avec ses alliés sur le partage éventuel des ressources lunaires. La Russie et la Chine y sont farouchement opposés, mais pourront-elles empêcher la réalisation de ces projets Alors comment les principales puissances spatiales défendent-elles leurs intérêts dans l'espace extra-atmosphérique Pourquoi n'y a-t-il toujours pas d'accord sur la limitation des armements spatiaux Enfin, quels sont les autres acteurs géopolitiques qui développent leurs capacités militaires spatiales Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Sylvie Matteli, spécialiste de l'économie de la défense, directrice adjointe de l'ERIS. Madame Mathely, bonjour. Bonjour. Certains pays, les uns après les autres, créent leur propre force spatiale. Pourquoi cette nécessité apparaît-elle maintenant
1: quand on, quand on parle de force spatiale, en général, on est un petit peu influencé par Star Wars et les films sur l'espace et on imagine que c'est pour faire la guerre dans l'espace. En réalité, les forces spatiales qui ont été créées, elles viennent d'abord répondre à un besoin de, 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 de se donner les moyens, de se doter des, des, des moyens pour répondre aux menaces en fait cyber dans, dans le cyberespace et, et, et pour cela bien évidemment il faut avoir des moyens qui, qui permettent de communiquer plus rapidement voire des moyens d'observation plus puissants et c'est ce qui motive l'essentiel en fait de, de la création de la nouvelle création des forces spatiales même si encore une fois hein, la partie euh, guerre dans l'espace etc. n'est pas exclue et qu'à on puisse imaginer que ces forces spatiales puissent aller dans cette direction, on est d'abord dans une optique de répondre aux cybermenaces.
0: Alors, pourquoi les États-Unis, la Chine et la Russie s'accusent de vouloir militariser l'espace mutuellement Pourquoi ils utilisent ces mots et ces rhétorique, du coup
1: alors, c'est très, très ancien, ces craintes des, euh, des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Et assez paradoxalement, ce sont des pays qui ont investi le plus tôt l'espace, qui s'accusent mutuellement de vouloir militariser l'espace, puisque bien évidemment, le risque existe. On a aujourd'hui des satellites d'observation. Il y a certes des satellites d'observation qui ont des visées civiles et qui servent à observer pour la météo, pour la circulation des bateaux et les systèmes de géolocalisation, etc. Mais on a aussi des systèmes de d'observation qui sont militaires et qui sont militarisés. Et donc, bien évidemment, le risque, c'est l'escalade, c'est une course aux armements dans l'espace, ce, ce que craignent tous les pays, parce que, bien évidemment, qui dit militarisation de l'espace dit aussi nouvelle menace, nouveau risque, et course aux armements, on n'est jamais sûr d'être le premier en tête de la course.
0: Alors, quand vous dites une nouvelle escalade, euh, quelles seraient ces conditions Quand on parle de la militarisation de l'espace, euh, que veut-on dire euh, dans les tout à l'heure, vous avez parlé de la cyberdéfense. Alors, ça peut être aussi des lancements de satellites espions ou développement d'armes sophistiquées ou quelque chose d'autre encore
1: il y, a, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect observation, effectivement, qui est plutôt dans la prévention. C'est-à-dire, les satellites espions, on observe pour identifier très en amont une menace, mais on n'est pas encore dans la, la, la projection de forces de réaction qui vont attaquer depuis l'espace. Malgré tout, on sait pertinemment que c'est le risque. Et quand on parle d'escalade, ou de course aux armements, on sait qu'au départ, l'intention, c'est de se protéger d'une montée en puissance et d'une supériorité éventuelle de l'adversaire. Et puis, à force de vouloir se protéger, eh bien, on finit aussi d'être sur l'installation de... Euh, de, 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 du, dans une démarche plus offensive en fait. Hein, à L'installation de, de moyens qui pourraient nous permettre une attaque. Donc très clairement le risque existe, même si aujourd'hui, euh, chacun des pays a bien conscience qu'il faut à tout prix limiter euh,
0: ce risque. Merci beaucoup Madame Attelet. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. L'espace fait aujourd'hui l'objet de tensions diplomatiques de plus en plus fortes. Le 8 mars, le commandant de la force spatiale américaine tient des propos virulents à l'égard de la Russie et de la Chine qu'il accuse de procéder à la militarisation de l'espace. La Chine et la Russie disposent de plusieurs systèmes lasers basés au sol de différents niveaux de puissance. Les deux pays ont des capacités en orbite qui sont préoccupantes et toutes ces menaces sont là aujourd'hui. Quant à la Russie, les Américains lui reprochent principalement un comportement dangereux dans l'espace. En novembre 2019, la Russie lance un satellite baptisé Cosmos 2542 qui libère sur orbite un sous-satellite Cosmos 2543 capable de manœuvrer pour observer et inspecter d'autres satellites. Les deux objets spatiaux russes se rapprochent d'un satellite espion américain un jeu au chat et à la souris commence en orbite, provoquant une vague de critiques des autorités américaines à l'égard de Moscou. De son côté, la Russie affirme que son activité dans l'espace est conforme au droit international. Plus encore, il n'y aurait aucune arme spatiale dans l'arsenal russe, selon les autorités officielles. Les États-Unis, eux, essaient de prouver le contraire. À en croire le Pentagone, Moscou disposerait actuellement de deux types d'armements spatiaux. Le premier est un missile anti-satellite lancé depuis le sol. Moscou l'aurait testé deux fois au cours de l'année dernière. Le deuxième est un système anti-satellite opérant depuis l'espace. Selon Washington, la Russie en aurait fait un essai en juillet 2020. Le satellite Cosmos 2543 libère un objet à une vitesse élevée qui est encore en orbite et ne semble rien avoir heurté. Le développement d'armes spatiales et leurs essais supposés. Les autorités américaines font quasiment les mêmes reproches à Pékin. En septembre 2020, le département de la défense américain a publié un rapport dans lequel il est indiqué que la Chine dispose de suffisamment de moyens pour empêcher le déploiement des objets spatiaux d'un adversaire potentiel. Brouilleurs de communication, lasers, missiles antisatellites ou même satellites dotés d'une technologie robotique, ça ne serait qu'une partie de l'arsenal spatial chinois. De son côté, la Chine n'a jamais confirmé le développement de nouvelles armes spatiales depuis qu'elle a testé en 2007 un missile anti-satellite. Seul essai de ce genre reconnu par Pékin. Washington en compte plus, comme par exemple en 2014. Pékin parle alors de test d'un système de défense. Les États-Unis, eux, ont la certitude que c'est un essai de missile anti satellite Pourtant, tout en accusant la Russie et la Chine, Washington ne cache pas ses ambitions spatiales. L'ex-président américain Donald Trump crée la Space Force et proclame l'espace d'un nouveau domaine de combat. Et aujourd'hui, Washington ne se limite pas au développement des systèmes anti-satellites terrestres. Missiles, lasers, brouilleurs, en juin 2020, l'Agence américaine de développement spatial dévoile un système de défense opérant depuis l'espace, toujours en cours de construction. Il se compose d'une constellation de satellites qui seraient liés à un système d'armes terrestres. Ces satellites aideraient à identifier des cibles mobiles se trouvant au-delà de la ligne de visée. Outre l'identification, ce système aurait différents autres objectifs. Traçage, protection, dissuasion, navigation ou gestion et appui au combat. Dans la mise en place de ce système, Washington compte aussi sur le soutien d'entreprises privées. Selon le média américain spécialisé Space News, la société Elon Musk, SpaceX et L3 Harris remportent en octobre un appel d'offres pour huit engins spatiaux. Selon ces termes, les deux entreprises devront construire d'ici 2022 quatre satellites chacun ayant pour tâche de détecter des missiles balistiques et hypersoniques ainsi que de suivre des lancements éventuels depuis la Terre. Aujourd'hui pourtant, la militarisation de l'espace risque de prendre une nouvelle ampleur car de plus en plus de pays songent au développement de leurs propres capacités offensives et défensives dans l'espace. En mars 2021, la France mène le premier exercice militaire spatial en Europe qui réunit tous les services civils et militaires participant d'une manière ou d'une autre à la protection des satellites français. Cet exercice virtuel fait suite à la publication en 2019 d'une nouvelle stratégie spatiale française qui prévoit la création de puissants lasers déployés depuis les satellites et depuis les nanosatellites patrouilleurs français. Simultanément, Israël mène une série de tests de son missile anti-balistique Arrow-3 qui aurait la capacité de détruire des satellites en orbite basse, selon des experts. Toujours en 2019, New Delhi procède à un test de missile anti-satellite, devenant ainsi un des rares pays à brandir une telle arme. Enfin, l'année dernière, le Japon crée une force spatiale pour surveiller et contrer les menaces pesant sur les satellites du pays. Alors pourquoi les principales puissances spatiales n'arrivent-elles pas à s'accorder sur la limitation de la course aux armements dans l'espace Pourquoi la colonisation de la Lune pourrait-elle devenir le premier pas vers la militarisation Quelles sont les premières armes déployées dans l'espace La réponse après la pause. L'espace intersidéral se militarise à une vitesse de plus en plus alarmante. Pourtant, l'utilisation de l'espace à des fins militaires de défense et de renseignement n'est pas nouvelle. Elle prend sa source en pleine guerre froide.
2: La conquête de l'espace commence à la fin des années 1950, en pleine guerre froide, à la fois dans un but militaire et pour des raisons de prestige. Le 4 octobre 1957 l'URSS lance le premier satellite en orbite autour de la Terre, Sputnik 1. Ce succès conduit le président américain Eisenhower à créer en juillet 1958 la NASA pour rattraper les Soviétiques. Dès la fin des années 1950, les deux puissances commencent à lancer secrètement des satellites d'observation militaire. C'est le cas notamment du programme américain Corona et du programme soviétique Zenith. C'est à cette même période que s'effectuent les premiers tests des armes anti-satellites. En 1959, Washington lance un missile baptisé « Discoverer 5 depuis un avion. Un autre système anti-satellite développé par les Américains à cette époque se base sur des missiles Nikkei Zeus et Nike X destinés à détruire les cibles situées à une altitude de plusieurs centaines de kilomètres. De leur côté, les soviétiques, eux, mettent en place un programme appelé « chasseur de satellites ». Il s'agit bien d'un missile qui explose après s'être rapproché du satellite ennemi. Une certaine détente qui se produit dans les relations américano-soviétiques débouche sur la signature, en 1967, d'un traité de l'espace qui interdit, entre autres, de placer en orbite des armes de destruction massive, notamment nucléaire. Or, la course aux armements continue, notamment dans l'espace. Parallèlement au développement de missiles anti-satellites sol-espace, les deux poids lourds testent à un rythme poussé des armes à énergie dirigée, dont des lasers. À la fin des années 70, Washington développe son système de navigation par satellite GPS celui-ci n'avait initialement que des objectifs militaires permettant de spécifier des coordonnées et la position d'une cible, de diriger un mouvement des troupes et des missiles balistiques. En même temps, Washington travaille sur la création d'une nouvelle génération d'armes anti-satellites dans le cadre du programme ASAT. Sur cinq lancements du missile, la cible est atteinte une seule fois. L'URSS, elle, déclare opérationnelle en 1973 son système appelé « destructeur de satellites » ayant la capacité de détruire et d'intercepter des satellites de reconnaissance ennemis circulant sur l'orbite basse. Moscou procède par la suite à des essais de deux avions MiG-31 modifiés conçus pour lancer des missiles anti-satellites. Or, tous ces programmes sont arrêtés avec l'effondrement de l'URSS qui bouleverse l'échiquier mondial. Pourtant, Washington continue dans la même direction et publie dans les années 90 sa doctrine du contrôle de l'espace axée sur trois objectifs. Le renforcement des moyens de surveillance de l'espace, la protection des satellites en orbite et la mise au point d'armes spatiales. Dès la fin de la guerre froide, un certain nombre de pays développent leurs propres capacités défensives et offensives dans l'espace. Exemple, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, Israël et la Chine lance leurs satellites de reconnaissance. Certains mettent en place leur système de GPS à des fins civiles, aussi bien que militaires, notamment la Russie avec GLONASS, la Chine avec COMPASS et l'Europe avec GALILEO. La Chine, elle, manifeste un intérêt tout particulier pour le développement des armes spatiales dans les années 2000. Selon Washington, la Chine aurait temporairement aveuglé en 2006 un satellite d'espionnage américain qui passait au-dessus de son territoire à l'aide d'un puissant laser. Un an plus tard, Pékin teste son missile lancé contre son ancien satellite météorologique. L'essai est reconnu par Pékin et est fortement critiqué par Washington qui accuse la Chine de militariser l'espace. Or, les États-Unis testent eux-mêmes en 2008 un missile anti-satellite lancé depuis un croiseur. Une première depuis plus de 20 ans. Le développement des armes spatiales connaît un nouvel élan avec l'arrivée au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump, qui crée en 2019 une force spatiale. Celle-ci aurait pour objectif d'assurer la suprématie américaine dans l'espace. Parallèlement, l'administration Trump durcit le ton à l'égard de la Russie et de la Chine qu'elle accuse d'être les principaux responsables de la militarisation de l'espace. Les accusations mutuelles se multiplient dès lors.
0: La militarisation de l'espace semble inévitable. L'instauration d'un régime légal international pour l'éviter est un échec. Pourquoi Selon la Russie et la Chine, la raison de cette impasse est la position des États-Unis. Les États-Unis, agissant dans leur intérêt personnel, entravent depuis longtemps de manière négative le processus international de négociation sur le contrôle des armements dans l'espace. Moscou et Pékin ont leur propre vision d'un éventuel traité de désarmement spatial. Depuis 2008, les deux pays proposent dans le cadre de la conférence du désarmement à Genève un document intitulé « Traité sur la prévention du placement d'armement dans l'espace et de l'emploi de la force » contre les objets dans l'espace. Objectif, l'interdiction totale et mondiale de placer des armes en orbite. Or, il est rejeté par les États-Unis et leurs alliés. Les USA défendent notamment leur liberté d'action dans l'espace. En plus, ils pointent du doigt l'hypocrisie présumée de la Chine et de la Russie, qu'ils accusent de continuer à mener des tests de leurs armes anti-satellites en orbite. Moscou et Pékin présentent une nouvelle version du document en 2014 et elle est rejetée de nouveau. Le dernier round de négociations date de juillet 2020. Les délégations russes et américaines se réunissent à Vienne pour discuter du contrôle des armements et de sécurité spatiale. Mais de nouveau, pas d'avancée. La pierre d'achoppement reste la notion même d'armes spatiales. Le défi est qu'il est pratiquement impossible de bien définir la notion d'armes spatiale. Et même si vous y arrivez, il sera pratiquement impossible de vérifier le respect d'un tel accord s'il est accepté par un de ses membres. Les États-Unis souhaitent en fait laisser l'espace en tant que terrain de jeu militaire tout en y introduisant quelques règles. Les USA préparent donc leur propre code de conduite dans l'espace qu'ils espèrent présenter bientôt à l'ONU. C'est ce que révèle un haut gradé américain dans une interview à Space News. Sans interdire complètement les armes spatiales, cette initiative se focalise sur trois points. Limiter l'activité potentiellement menaçante pour les objets spatiaux, réduire les risques de malentendus et lutter contre les débris spatiaux. Point important, ce code devrait s'appliquer non seulement dans l'espace, mais devra aussi protéger les objets spatiaux des menaces émanant de la Terre. En 2008, l'Union européenne a également tenté d'élaborer son propre code de conduite spatiale, mais les négociations n'ont jamais débouché sur un texte définitif. Du coup, en l'absence de règles internationales, les États s'engagent unilatéralement. Comme par exemple la Russie en 2004 à ne pas placer d'armement dans l'espace. Depuis, elle courtise les pays dans le monde entier pour conclure avec eux des traités bilatéraux de non-prolifération. À ce jour, 25 pays ont signé, dont l'Argentine, le Pakistan ou encore l'Indonésie. Or, parmi ces pays, la majorité ne sont pas des puissances spatiales. Mais cela n'enquête pas pour autant la Russie, car pour elle, ce n'est pas une question d'applicabilité, mais de poids politique. L'accord constitue un pas dans le cadre de la mondialisation de l'initiative internationale relative au non-placement d'armement dans l'espace, confirmant la volonté des États d'unir leurs efforts pour prévenir la course aux armements dans l'espace. De leur côté, les États-Unis ne restent pas non plus les bras croisés avec leurs alliés. Ils commencent aussi à légiférer unilatéralement sur leurs activités dans l'espace. Exemple, les accords d'Artemis d'octobre 2020 entre Washington et l'Australie, le Royaume-Uni, l'Italie, le Canada, le Luxembourg, les Émirats arabes unis et le Japon. Le texte est lié au programme homonyme américain d'exploration de la Lune. Sans en revendiquer la souveraineté, les pays signataires de cet accord se réservent le droit d'exploiter les ressources lunaires. Ce texte permet aussi de créer des bases d'exploration sur la Lune et des zones de sécurité autour de ses bases pour prévenir les conflits avec d'autres pays. Finalement, il stipule que cette mission sera conduite à des fins pacifiques, mais ne proscrit pas expressément la participation des militaires. En effet, cette participation est aussitôt annoncée. En février dernier, le Wall Street Journal annonce la coopération entre le Pentagone et la NASA autour d'une mission lunaire. Ainsi, L'armée américaine s'occupera de la défense des opérations commerciales américaines sur le satellite de la Terre. Auparavant, le général des forces spatiales américaines John Shaw a révélé que le Pentagone envisageait de construire une base militaire sur la Lune opérée par les robots. Pour y voir plus clair, nous revenons vers Sylvie Matteli, spécialiste de l'économie de la défense, directrice adjointe de l'ERIS. Madame Matteli, pourquoi, selon vous, les puissances spatiales ne peuvent pas s'accorder sur un traité interdisant la militarisation de l'espace. Qui veut une nouvelle course aux armements
1: il y, a, il y a deux aspects, en fait, dans la conquête de l'espace. Il y a un premier aspect, c'est, comme vous le dites très justement, la sécurité, la défense, et donc la, milita la possibilité de militariser l'espace, ce qui aujourd'hui est, 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 est très compliqué, en fait, puisqu'il y a un traité qui avait été signé en, dans les années 60, à la fin des années 60, qui interdit en réalité cette militarisation de l'espace. Et puis le deuxième aspect, c'est l'aspect commercial, c'est-à-dire on sait aujourd'hui que l'espace va être un marché potentiel, va être une opportunité potentielle pour des activités économiques, pour du profit dans les années qui viennent. Donc cette conquête de l'espace, elle a ces deux aspects-là, et c'est vrai que nous ne sommes qu'à l'aube des possibilités que, offrir, que peut offrir l'espace. Et personne aujourd'hui ne, ne souhaite mettre des garde-fous. D'abord parce que la menace, elle est assez peu présente. Enfin, elle est assez peu présente. On l'imagine très, très bien. Mais pour l'instant, elle n'est pas... Totalement euh, concrète et, euh, et, et, et elle ne pousse pas à s'entendre pour la nullité. Et puis ensuite, parce que les opportunités sont encore peu définies, on sait qu'elles sont énormes, mais elles sont encore peu définies et personne ne veut se brider et, et laisser les autres en profiter.
0: Parlons de la Lune et des accords Artemis. Est-ce que ces accords euh, sont une tentative de contourner justement le traité de l'espace de euh, 1967
1: alors c'est une accusation qui a été portée aux États-Unis, puisque ce sont les États-Unis qui ont annoncé et qui ont poussé via la NASA la signature de, de ces accords Artemis euh, par sept des, des pays proches des États-Unis, et on accuse les États-Unis par ce biais de vouloir contourner le traité de l'espace, traité de l'espace qui prévoit la non-privatisation en fait, de, de l'exploitation des ressources lunaires. Euh, c'est une accusation bien évidemment que démentent les Américains, donc l'avenir nous le on verra bien ce qu'il qu en est. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ben les, les États-Unis ont se traité de l'espace dans le viseur depuis plusieurs années, puisque déjà en 2015, une loi américaine que l'on appelait Space Act avait finalement conduit à, pour les États-Unis à une rupture dans ce traité de l'espace en autorisant les entreprises américaines à s'emparer des ressources disponibles dans l'espace. Donc on voit que le, le, la perception de l'espace, la gestion de l'espace, la volonté de capter l'espace est en pleine évolution et que euh, chaque pays essaye de placer ses pions le plus vite possible avant que les opportunités aient disparu.
0: – Quelles sont vos perspectives sur la militarisation de l'espace extraterrestre euh, et la Lune deviend... deviendront-ils un jour un nouveau champ de, euh, de bataille
1: C'est difficile à dire aujourd'hui, euh, mais je crois que le risque d'escalade existe. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique, quand on part à la conquête de l'espace, on est dans une logique d'exploiter l'espace pour observer, pour espionner, vous l'avez dit, euh, mais aussi pour observer. Sans, sans forcément de fausses intentions. Euh, on est dans le, la logique de conquête de l'espace parce qu'en allant conquérir l'espace, on tente aussi des innovations euh, et, et des progrès technologiques, mais on n'est pas forcément encore dans une logique de, de guerre de l'espace. Malgré tout, on sait que les escalades sont rapides et que eh l'observation euh, peut conduire à, à aller plus loin et finalement à militariser de plus en plus l'espace jusqu'à ce qu'il y ait... Un, 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 un conflit et un conflit dans l'espace. Mais c'est très compliqué aujourd'hui d'imaginer tout ça parce que ça relève réellement de la science-fiction et il faut souhaiter que euh, personne n'y aura intérêt et qu'un traité sera, sera euh, signé avant que ça ne se produise pour réguler un petit peu toutes ces activités.
0: Un, un accord, euh, supposons, euh, allez, Russie, États-Unis, Chine, c'est possible
1: pour l'instant, ça paraît peu envisageable. Les personnes n'avaient vraisemblablement envie de signer un tel accord. Mais dans un contexte où euh, on a vu la même chose avec la dissuasion nucléaire, hein, dans un contexte où il y aurait escalade, mais surtout escalade des menaces et des risques, eh bien, la pression serait un petit peu plus forte sur les grands acteurs de l'espace pour aller signer ce type d'accord, c'est clair.
0: Merci beaucoup, Madame Matéli. Je rappelle Sylvie Matelli, spécialiste de l'économie et de la défense, directrice adjointe de l'IRIS, était là aujourd'hui avec nous pour apporter son éclairage. Merci encore. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.